0: Guten morning Vietnam! Grüezi! Und Servus, mein Name ist Luca. Mein Name ist Erik. Und wir sind Murmelde Murmeltiere. Und ihr hört uns jetzt in unserer zweiten, beziehungsweise ersten richtigen Folge nach dem Piloten. Und wie ihr, und wie ihr vielleicht auch schon hört, habe ich ein neues
1: Mikrofon.
0: Wie hört sich das denn an, Erik?
1: Bombastisch, Musik in meinen Ohren.
0: Großartig. Denn ja, das ist etwas, was wir von ganz vielen unseren, unserer Zuhörer des allerersten Podcasts, des Piloten, gehört haben, dass ich doch bitte schön meine Mikrofonqualität verbessern sollte, da es sonst eine Tortur für sie wäre, weitere Folgen dieses Podcasts anzuhören.
1: Jetzt haben wir das natürlich behoben. Und was wir auch noch rückgemeldet bekommen haben, ist, dass wir doch bitte ein Intro und Outro hinzufügen sollen. Und wenn alles geklappt hat, hat, Dann habt ihr das bereits am Anfang gehört und wir haben ein Intro, dann weiß man immer, wann es losgeht und man wird nicht direkt mit unseren Stimmen erschlagen, wenn man den Podcast anfängt, anfängt anzuhören.
0: Für das Intro sind wir extra in die Natur gegangen.
1: Genau, Natur.
0: Erik, wir haben ja in dem Piloten gesagt, dass das Ziel ist, dass wir hier immer mit einem Gast sitzen, dass wir hier mit Gästen über ihre Hobbys reden und jetzt sehe ich hier nur dich. Willst du den Leuten mal erklären, warum hier kein Gast ist?
1: Ja, wir haben uns entschieden, jetzt die erste, also die erste richtige Folge, beziehungsweise die zweite Folge, die ihr hört, nochmal ohne Gast aufzunehmen, weil wir jetzt natürlich erstmal auch eine Folge produzieren wollten und es ein bisschen schwierig war, irgendwie jetzt direkt einen Gast zu bekommen. Aber ab der nächsten Folge werden wir hoffentlich, wenn wir einen, wenn wir jemanden bekommen, auf jeden Fall mit einem Gast reden. Diese Folge müsst ihr nochmal uns beiden zuhören, aber... Keine Angst, in der nächsten Folge hört ihr dann noch die wohlklingende Stimme einer anderen Person. Wer auch immer das sein wird, das werden wir dann wohl herausfinden. Das wissen wir auch noch nicht. Wir sprechen jetzt schon so groß
0: von der neuen Folge, da können wir auch gleich noch etwas ansprechen, worauf wir angesprochen wurden. Sehr viel ansprechen jetzt. Ich hoffe, das war ansprechend. Genau, und zwar wurden wir gefragt, ob wir denn einen Upload-Plan hätten, beziehungsweise in welcher Regelmäßigkeit wir das Ganze hier hochladen wollen. Und da haben wir uns jetzt vor dem Podcast ein bisschen unterhalten. Und grob angedacht ist zweimal im Monat, wobei wir unsere Uploads ähm, auf den Montag legen wollen. Und so am ersten und dritten Montag des Monats wäre jetzt erst einmal unser grundsätzliches Ziel. Das ist das, was wir jetzt erstmal anstreben. Da könnt ihr auch erstmal davon ausgehen dass am 1. und 3. des Monats ein neuer Podcast auf Spotify bzw. per RSS-Feed zu finden ist. Diese Regelmäßigkeit wollen wir beibehalten. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht auch mal eine Spezialedition dazwischen geben kann. Ich glaube, wir hatten beide den Plan, auch vielleicht irgendwie einen kleinen Jahresrückblick zu Musik, Film und Serien äh, zu bringen, der wahrscheinlich dann auch wieder ohne Gast wäre. Das kann sein, dass der auch mal nicht in dem regelmäßigen upload drin ist, weil da würde es Sinn ergeben, den so gegen Ende des Jahres eben rauszubringen oder ganz früh am Anfang des Jahres.
1: Und ähm, was wir auch noch erwähnen müssen, das ist ganz wichtig, wir haben jetzt einen Instagram-Account, at murmeltiere folgt uns allen, jeder von euch folgt uns jetzt auf Instagram, dann wisst ihr nämlich immer, wann die neueste Folge da ist und wann es vielleicht eine Spezialfolge gibt und wann irgendwas Außerplanmäßiges irgendwie hochgeladen wird. Also ihr könnt es natürlich auch auf Spotify folgen und überall, dann hört kriegt ihr das ja auch sofort. Dann seht ihr es ja auch, wenn ihr in Spotify reingeht zum Beispiel. Aber wenn ihr uns auf Instagram folgt, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und wisst immer brandaktuell Bescheid, was so Phase ist und was, wann die neue Folge ist und wann sie, nicht, wann sie kommt, wann sie nicht kommt.
0: Ja, der Instagram-Account soll eben so ein bisschen das Multimediale da noch ein bisschen unterstützen und vielleicht... Ihr kennt ja unsere Kategorie Entweder-Oder-Fragen. Vielleicht kommt da auch mal die ein oder andere Entweder-Oder-Frage an euch, die ihr dann gemeinsam beantworten könnt, sodass wir dann auf die Entweder-Oder-Frage hier im Podcast auch vielleicht mal eingehen können. Denn ich glaube, das hast du auch gemacht. Wir hatten ja eine ganz bestimmte Entweder-Oder-Frage im letzten Podcast, als es um ein wenig um Bartagamen und Waschbären ging. Da haben wir, glaube ich, beide ein bisschen rumgefragt, wie, wie denn die Meinung so bei den Menschen in unserem Umfeld ist. Würden sie lieber den Waschbären im Waschbecken baden oder lieber die Badagame in der Badewanne waschen.
1: Ich habe eigentlich nicht wirklich rumgefragt, sondern ich wurde einfach von Menschen, die den Podcast gehört haben, sofort darauf angesprochen. Was? Wasch doch lieber den... Äh, bad doch lieber den Waschbären. Ich hätte so safe den Waschbären genommen und all sowas. Also mir wurde das quasi... Ich habe nicht explizit danach gefragt, sondern ich wurde quasi... Mit Antworten beworfen, egal wo ich hingekommen bin und WhatsApp-Nachrichten kamen rein, Bam, der Waschbär, Bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär. Aber das war sehr nicht, lustig.
0: Du bist nicht komplett alleine, denn äh, als ich am Wochenende mit meiner Familie geredet habe, da gab es durchaus, durchaus auch Unterstützer der Bartagame. Also du stehst nicht komplett alleine da.
1: Team Bartagame. Team Bartagame. Team Waschbär. <lacht>
0: Apropos Multimedialität, wir sind ja momentan, kann man uns direkt per RSS-Feed oder auf Spotify erreichen. Die Spotify-Adresse gibt es auch, auf, äh, den Spotify-Link gibt es auch auf unserem Instagram-Account. Äh, ich denke, wir werden bald auch den direkten RSS-Feed-Link dort hochladen. Und angedacht als Ziel wäre vielleicht noch in den nächsten Tagen, Wochen, einen iTunes, äh, auf iTunes den Podcast auch hochzuladen. Von dieser bin ich persönlich jetzt ein bisschen abgekommen, nachdem ich am Wochenende den Satz gehört habe, äh, dieser kenne ich nur daher, dass Leute sagen, ich habe kein Dieser. <lacht> Danke an Leon dafür.
1: Wir werden wir mal sehen, wo wir den überall hochladen. Das, gut, die von euch, die die erste Folge gehört haben, die werden sie vermutlich auf Spotify gehört haben. Also für euch ist es eh nicht so relevant, aber es soll auch Menschen geben, die kein Spotify haben. Deswegen werden wir da mal sehen und dann werden wir euch natürlich auf Instagram informieren. Aber ich glaube, wir haben jetzt lang genug über den ganzen, über die erste Folge und alles geredet. Ich würde nämlich mal, wo du gerade die Entweder-Oder-Fragen schon angesprochen hast, würde ich gleich zu den neuen Entweder-Oder-Fragen kommen. Bist, wärst du da dabei?
0: Ich bin absolut bereit und habe drei hervorragende Fragen bei mir stehen.
1: Ich habe auch drei, naja, weiß ich nicht, ob alle drei so perfekt sind, aber ich habe mir mal ein bisschen was überlegt. Ich würde auch einfach mal anfangen. Und zwar, Luca, würdest du entweder einen Kuchen, der mit Salz anstelle von Zucker gebacken ist, also man hat das Salz ausgetauscht gegen Zucker, mhm. essen oder, also beziehungsweise backen und essen oder Pommes mit Zucker würzen und essen?
0: Es ist was einmaliges oder jedes Mal, wenn ich einen Kuchen nee, esse... Nee, das ist
1: was einmaliges. Du musst aber eins, also es steht beides vor dir und du musst eines von den beiden essen. Weil und sonst. zwar
0: vollständig oder ein Stück Kuchen... Nee, so vollständig.
1: Also eine, eine, so eine Tüte Pommes oder halt ja so eine, also ich würde mal sagen, sagen wir eine haushaltsübliche Menge, also so eine, so eine Schale Pommes und vielleicht zwei Stücke Kuchen.
0: Ja, du merkst, ich bin gerade ein bisschen am Ausweichen, weil ich bin mir noch nicht so ganz <lacht> sicher. Und ich habe auch das Gefühl, dass das eine Antwort ist, die sehr viele Leute sehr angreifen könnte, weil ich glaube, das ist sowas wo Leute doch einen sehr festen Glauben haben. Und ich entscheide mich für die Pommes mit Zucker. Weil ich, ich finde, Kartoffeln und Frittiertes, das funktioniert ja auf jede Art und Weise. Und ob das jetzt, also ich kann mir das sehr, sehr cool vorstellen, wohingegen der Kuchen mit Salz, nee, also ich glaube nicht, dass das wirklich schmeckt, aber ich könnte mir schon vorstellen, so, weil es gibt ja auch frittierte Süßigkeiten so und so, es gibt auch Süßigkeiten mit Kartoffeln bestimmt irgendwie. Also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, dass so Pommes mit Zucker, also vollkommen ungesund natürlich, aber trotzdem irgendwie auch ganz geil schmecken könnten.
1: Ja, würde ich glaube ich auch mitgehen. Also, weil ich finde auch so ein versalzener Kuchen, also das ist halt auch einfach eklig. Also, wenn, ich weiß nicht, also wenn da so ganz viel Salz in diesem Kuchen ist und du isst einfach so, keine Ahnung, so ein Streuselkuchen, der schmeckt einfach nur nach Salz. Das stelle ich mir so ekelhaft vor. Also da würde ich glaube ich auch eher die Pommes mit Zucker nehmen. Weil Pommes sind geil und Zucker ist geil. Also gut Kuchen ja. ist geil und Salz ist auch geil. Aber pures Salz ist halt jetzt auch so... Weiß ich nicht. Bei der Kombination Pommes
0: und Zucker weiß ich nicht so ganz, was ich erwarte. Bei Kuchen und Salz schon. Und das ist halt richtig doof. <lacht> es könnte jetzt sein, dass Pommes und Zucker auch richtig doof ist. Aber da könnte ich mir immerhin vorstellen, dass es gut sein könnte. Deswegen wäre ich jetzt bei Pommes und Zucker.
1: Okay, dann äh, hau mal deine erste Frage raus. Dann hau ich meine
0: erste Frage raus. Und äh, meine erste Frage orientiert sich so ein bisschen, wir sind ja Fans des... Nawalen. Wir sind ja Fans des Meeres, des Wassers. Wir lieben ja den Marianengraben und wir lieben Essen, wie du gerade festgestellt hast. Und deswegen habe ich in meiner Entweder-oder-Frage die beiden Sachen gemischt. Und zwar ist meine Frage, würdest du lieber jedes Mal, wenn dich jemand so richtig nervt, einen Seehund sehen oder zu jedem Essen immer noch etwas mehr Merretich gereicht bekommen.
1: So safe den Seehund sehen. Ich finde Meerrettich ist das Schlimmste, was es gibt. Also nein, okay, nicht übertrieben. Ich weiß, es gibt Menschen, die essen gerne Meerrettich, aber ich persönlich finde Meerrettich absolut ekelhaft. Und der Geruch davon, den finde ich schon schlimm. Ich weiß nicht. Also vielleicht müsste ich es mal irgendwann wieder essen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir irgendwann schmeckt. Aber im Moment aktuell finde ich Meerrettich wirklich schlimm. Da gehe ich lieber mit dem Seehund. Weil ich, also dich, nee, Meerrettich. Bäh. also Nee, Seehund, ganz klar. Ich glaube, ich wäre auch beim Seehund, obwohl natürlich, wenn du zu jedem
0: Essen mehr Meerrettich bekommst, wäre das, glaube ich, ja, also teilweise wird es halt nicht so passen, aber wenn du jedes Mal, wenn dich jemand nervt, vor deinem Auge einen Seehund siehst, dann werden dich die Leute halt für ein bisschen verrückt halten, <lacht> wenn du es erzählst. Ja, muss ich ja nicht.
1: Musst du nicht. Ja, doch, Seehund, ich sehe Seehunde. Ich sehe Hunde, ich sehe Seehunde, ich sehe Hunde, sehe. Nice. Okay, zweite Frage. Wärst du eher, also jetzt kommt wieder so ein bisschen so eine, ich habe eine schöne Alliteration in die Frage eingebaut. Und zwar, würdest du entweder aufgeregt angeln oder jähzornig jagen?
0: Boah. Also erstmal, ich würde sehr ungern angeln oder jagen, aber ich glaube, oh nee, jähzornig jagen finde ich ganz schlimm. Also dann würde ich lieber angeln gehen so, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, ich könnte mir mich noch ein bisschen eher beim Angeln vorstellen, aber ich finde beide Vorstellungen eigentlich äußerst unangenehm.
1: Das Ding ist ja auch, beim Angeln, das ist ja was, wo man oft auch wartet, so, bis da so ein Fisch anbeißt und so. Und wenn man dann aufgeregt ist, also man kennt das ja, wenn man aufgeregt ist, dann kommt einem die Zeit viel länger vor. Und wenn man dann noch warten muss und man ist nicht so gechillt, wie so ein Angler, der da in seinem Stuhl sitzt, oh ja. Sondern man ist so, oh, wann kommt der nächste Fisch, wann kommt der nächste Fisch. Also das wird mich, da würde ich gleich einfach wahnsinnig werden. Stell dir vor, du läufst jetzt jähzornig mit der Flinte durch den Wald und schießt auf alles, was dir in den Weg kommt. Das <lacht> ja, ist halt das auch ist, nicht cool. Das ist beides nicht geil. Also, also das Ding ist halt, ich bin auch, also ich würde auch weder jagen noch angeln. Das ist jetzt nicht so mein Ding jetzt. Aber jähzornig jagen, könnte dir beim Jagen gegebenenfalls helfen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde. Also es ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, ich würde jähzornig jagen. Einfach so, so richtig aggressiv durch den Wald laufen. Und dann, ob das so erfolgsversprechend wäre, weiß ich nicht. Aber ich kann einfach nicht. Ich finde Warten ganz schlimm eigentlich. Und so total. Oh, ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Und wenn ich dann aufgeregt werden müsste, auf so blöden Fisch warten, der da anbeißt.
0: Ich hätte übrigens als Alliteration gefunden, wenn du gesagt hättest, angespannt angeln. Stimmt. Das wäre.
1: Das wäre sogar eine richtig geile Ad Alliteration, ja. weil die ersten vier Buchstaben gleich wäre... Ja,
0: das wäre, das wäre nice, ne?
1: Mhm. Wäre ich mal drauf gekommen. <lacht> <lacht> Aber ich,
0: ich würde auch lieber angespannt angeln als jähzornig jagen. Also ich, ich bleibe beim Angeln.
1: Okay, Okay.
0: So. Meine zweite Frage, die hast du vielleicht schon mal gehört, aber die meisten unserer Zuhörer dürften sie noch nicht gehört haben. Würdest du lieber jedes Mal, wenn du einen Regenschirm nutzt, einen Fallschirm öffnen? Oder jedes Mal, wenn du einen Fallschirm nutzt, einen Regenschirm
1: öffnen? Ja, die habe ich durchaus schon mal gehört. Und die ist so dumm, wenn man drüber nachdenkt. Aber eigentlich ist die Antwort ziemlich eindeutig und ich würde lieber, wenn ich einen Regenschirm benutze, einen Fallschirm öffnen, weil wenn ich den Fall, also ich benutze nicht so oft Fallschirm, also ich habe noch nie einen Fallschirm benutzt, aber wenn mal der Fall eintreten würde, ich würde in einem Flugzeug sitzen, welches abstürzen würde und ich müsste einen Fallschirm einsetzen, um zu überleben und würde so einen doofen Regenschirm und würde dann so wie hier ein Mary Poppins Yo mäßig da runterfliegen, <lacht> ähm, das würde mir halt nichts bringen und ich wäre halt tot. <lacht> ich würde einfach sterben. Aber wenn halt es regn halt regnet und man nimmt Regenschirm und da kommt halt ein Fallschirm raus, ich ja okay, dann werde ich halt nass und muss halt diesen blöden Fallschirm mit mir rumschleppen. Aber ja, das ist schon nicht geil. <lacht> ja, aber besser als also ich würd, zu also ich sterben, bin, ich dann werde ich ehrlich, halt nass. Ich würde das,
0: würd das Risiko eingehen und davon ausgehen, dass ich halt keinen Fallschirm in meinem Leben benutze, <lacht> weil jedes Mal, wenn du diesen Kack-Regenschirm öffnest, fliegt da dieser massive Fallschirm hinter dir, egal wo du bist. so Du bist mitten in der Stadt, bist du gerade am Einkaufen, siehst du, oh, es fängt an zu regnen, zack, ich mach den Regenschirm auf und auf einmal ballert er dieser Fallschirm durch die Fußgängerzone. Der verletzt vielleicht noch Leute.
1: Ja, stimmt. Also,
0: ich, ich bin da beim, ich, ich gehe das Risiko ein mit dem mit dem äh, Fallschirm, der zum Regenschirm wird. Und Also es sähe schon cool aus, wenn du da mit dem Regenschirm runterdüst. Es wäre vielleicht ein sehr unangenehmer Tod, aber es wäre ein Tod, bei dem du cool aussehen würdest.
1: Und ich könnte halt, ich wäre halt Mary Poppins und könnte eine Guardians of the Galaxy 2-Referenz bringen. Was hm. jetzt auch nicht, was auch kein schlimmer Tod Also, naja, na ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob so ein Tod durch Aufprall ist, glaube ich, nicht so, ob das schlimm ist oder ob man da sofort stirbt. Keine Ahnung.
0: Boah, ich denke, ob einer bestimmten Höhe ist es, glaube ich.
1: Wahrscheinlich fällt man vorher in Ohnmacht. Ja. Durch den ich Fall. Ja nicht so viel. Aber ich möchte nicht über Tote reden. Nee, äh, äh, nächste Frage. Nächste Frage. Wir reden nicht über Tod, aber ich habe eine Frage, die passt ein bisschen zu unserem generellen Thema, so zu popkulturell, in dem es ja in unserem Podcast geht. Und zwar ist das jetzt eine Frage, die zwei der bekanntesten Filmfranchises der Welt verbindet. Also, die sich auf zwei davon bezieht. Und zwar wärst du eher ein Hobbit zu Zeiten des Ringkrieges, der aber nur im Auenland chillt und während Frodo, also zu, so im dritten Zeitalter gegen Ende, muss nicht unbedingt mhm. Ringkrieg sein, auch so zu der Hobbit-Zeit, aber du chillst halt einfach nur im Auenland, während die anderen Hobbits, Frodo, Bilbo, Sam, äh, Mary Pippin, einfach die krassesten Helden der Geschichte werden, aber du bist einfach nur so ein random Nachbar von denen, oder wärst du lieber ein Sturmtruppler im galaktischen Imperium, ähm, zu Zeiten des Galaktischen Bürgerkrieges, also zu Zeiten der Originaltrilogie, der aber nicht stirbt, während Zeiten der, also der nicht irgendwie durch einen Rebellen erschossen wird, sondern überlebt Episode 6 und ist dann, ähm, ist dann immer noch so, du bist so völlig überzeugt, du bist völlig überzeugt von diesem faschistischen Galaktischen Imperium und möchtest, danach das Imperium wieder aufbauen, weil du sagst, also du bist so voll bei, diesem, bei diesen Aufbaudinger, die man auch in Mandalorian sieht, und so, du bist immer noch voll, voll drin im Game und so, ja, Imperium, scheiß Rebellen, nur oh, Imperium.
0: Ja, also du hast für mich die Frage schon in der Frage beantwortet, indem du sagtest, äh, ich würde noch voll meinen Faschismus leben. Das war so der Punkt, wo ich so gedacht habe, so, nee, nicht so wirklich Lust darauf. Also ich wäre auf jeden Fall der Hobbit. Ich finde das zwar jetzt, glaube ich, auch nicht so geil, da nur so rumzuhocken. Und die Hobbits sind ja schon relativ engstirnig, bis auf die paar, die mal ausgebrochen sind. Aber auf der anderen Seite, so die Abenteuer von Frodo würde ich jetzt auch nicht erleben wollen, weil der ist ja schon ziemlich am Leiden und so ein bisschen als Hobbit da rumgammeln, die ganze Zeit irgendwas fressen und sich später die Geschichten erzählen lassen und ein bisschen gruseln ist, glaube ich, wesentlich nicer, als den Mega-Fascho abhängen zu lassen und überall ja noch davon zu reden, wie, wie krass das damals war, als man schön alle als Imperium unterdrückt hat. so Also da wäre ich auf jeden Fall der Hobbit.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. Also ich finde es halt so ein bisschen lame äh, als Hobbit. Aber lieber so ein lames Also die Hobbits haben halt schon coole Leben. Die haben diese coolen Höhlen, die feiern Feste und so. Also, die essen wenn, sehr viel. Die essen sehr viel. Ähm, wenn da jetzt nicht gerade Saruman einmarschiert und äh, das ganze Auenland versklavt, ist das schon auch, haben die schon auch ein entspanntes Leben, die kriegen ja von dem ganzen Kram eigentlich nie was mit, so. Ja. Die chillen halt eigentlich so, also die haben schon ein chilliges Leben. Und wenn du da so ein überzeugter Sturmtruppler bist, außerdem bist du, du bist überzeugt ein Sturmtruppler und ja, es ist eigentlich eindeutig, weil die Sturmtruppler sind auch noch in der, die, das Imperium ist gefürchtet, aber die Sturmtruppler sind ja auch so ein bisschen die Larrys bei denen. Das weil es ist
0: Kanonenfutter. Genau, Filme.
1: und das wird ja sogar, das ist nicht nur so ein, so ein Meta-Joke, den man als Star-Wars-Fan benutzt, sondern das wird ja in Mandalorian zum Beispiel, wird das ja angesprochen, dass die Sturmtruppen, oder in Rebels wird es, glaube ich, auch angesprochen, dass die Sturmtruppen einfach schlecht schießen können. Also du bist halt einfach auch noch, du bist nicht mal wirklich eine Bedrohung so.
0: Also Sind vielleicht von ihrer Ausbildung her angelehnt an die amerikanische
1: Polizei. Uh, Gesellschaftskritik. Uh, Gesellschaftskritik. <lacht> ja, okay. Kommen wir zur letzten. Deine genau, letzten.
0: die allerletzte Frage, die ist von mir ähm, auch an das popkulturelle Thema unseres Podcastes angelehnt. Und nice. es geht um zwei Personen. Und zwar: Würdest du lieber mit Mario Bart ein Bad nehmen oder mit Fahr in Urlaub in den Urlaub?
1: Ganz klar, mit Fahri in Urlaub in den Urlaub, also es ist ja so, so eine einfache Antwort. Ich finde, Mario Barth wirklich so einen unsympathischen Menschen und dann muss ich auch noch mit ihm baden. Also <lacht> ich finde, Mario Barth, also es gibt ja Menschen, die seinen Humor mögen, aber ich finde seinen Humor einfach so, sein Humor bezieht sich halt hauptsächlich auf Sexismus, also <lacht> keine Ahnung, Anna kann ich das nicht wirklich beschreiben. Der macht halt Witze über Frauen, so wow, toll, willkommen im 21. Jahrhundert. Und das finde ich einfach nicht lustig. Also ich finde, vielleicht, ja vielleicht ist er ja ein sympathischer Mensch, aber ich mag einfach so seine, seinen Humor auch nicht und so. Und Farin Urlaub, Frontmann, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ich habe hier in meinem Zimmer ein Bild von ihm also von den Ärzten. Und was man so von ihm mit, also ich weiß natürlich auch nicht, wie er privat ist, vielleicht ist er ja auch ein total totaler Depp und so. Aber was ich von ihm bis jetzt so in Interviews gesehen habe, fand ich ihn immer total sympathisch und ich finde ihn auch ich fände es total interessant, mich über seine Musik und so auszutauschen. Und Urlaub fahren ist ja auch nie was Verkehrtes so. Und ich weiß, dass er auch gerne in Urlaub fährt. Also der ist da ja, also deswegen heißt er auch so. Also deswegen hat er sich diesen Künstlernamen gegeben, weil er ein sehr großer Urlaubsfan ist und auch viel so coole Reisen unternimmt und so. Und das ist ja jetzt mal nichts Verkehrtes. Also ganz klar, fahren in Urlaub.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Frage auch nur wegen des Wortspiels gestellt. Und äh, ich denke, bei der Antwort waren wir beide... Ähm
1: die war, offen, ja. die war ja noch offensichtlicher als die Sturmtruppenfrage.
0: Die, die, die war schon sehr offensichtlich, ja. Ich fand das Wortspiel cool und ja. deswegen habe ich die Frage gestellt.
1: Ja, fühle ich. Apropos Wortspiele.
0: Gute Wortspiele gibt es auch bei unserem nächsten Thema. Wir reden jetzt mal wieder über eine Serie, und zwar die Serie, die wir nach What We Do in the Shadows geschaut haben. Und zwar die Serie Community. Da das für mich eine ganz besondere Serie ist, das war jetzt für mich auch, glaube ich, mein... Dritter kompletter Rewatch der Serie. Und für mich die Serie, was ich eine sehr, sehr besondere Verbindung zu der habe, möchte ich erstmal deine Meinung jetzt hören, was du nach deinem ersten Sehen von Community zu dieser zu sagen hast.
1: Okay, also ich habe, wie gesagt, ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Ich fand sie cool. Also ich fand sie sehr nice. Ich bin ein großer Fan von Sitcoms. Also so, ich weiß gar nicht warum. Also eigentlich ist sie manchmal so ein bisschen doof, aber manchmal aber so, so leichte Unterhaltung so einfach so nebenbei und so finde ich total geil so Serien wo es auch mal irgendwie wo man einfach so bah, sich amüsieren kann. Ich bin auch ein großer Fan von von Deepen Serien also ich bin auch ein riesen Breaking Bad Fan wo man das ist ja auch eine das ist ja keine da ist nichts lustig aber ich fand Community absolut nice. Also es hat seine Stärken und seine Schwächen. Ich habe es ja jetzt auch mit dir zusammen geguckt. Und ihr müsst wissen, Luca hat, hat ja erzählt, hat die Serie schon öfter geguckt und ist da auch, hat auch ein bisschen Hintergrundwissen und hat so gesagt, ja, hier zum Beispiel, also werden wir bestimmt noch drüber reden, die vierte Staffel, die ist nicht so geil und so. Deswegen war ich ja so ein bisschen in meiner Meinung schon so eingeschränkt. Aber das hat sich auch bestätigt. Es gibt so ein paar Stellen, die so ein bisschen komisch sind und so ein paar Storylines, die ich nicht verstanden habe und die irgendwie auch, also was heißt nicht verstanden habe, sondern die einfach so ein bisschen random waren. Aber an sich macht es absolut Spaß, diese Serie zu gucken, die Charaktere also die meisten Charaktere machen sehr viel Spaß, ihnen zuzugucken in den meisten Staffeln. Und haben auch so, was mir vor allem gefallen hat, war so die Dynamik unter den Charakteren. Vor allem unter Troy und Arbet Troy ist, mein, glaube ich, mein absoluter Lieblingscharakter. Werden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber reden. Ähm, Troy übrigens gespielt von Donald Glover, den vielleicht manche von euch als entweder den Rapper Childish Gambino kennen oder ähm, aus Solo A Star Wars Story, da spielt er den jungen Lando Carissian. jetzt auch bald, ich glaube nächstes Jahr, kommt die Lando-Serie, in der er die Rolle wieder übernimmt. Ich, Also Community gab es vorher, aber ich kannte halt Community nicht, deswegen kenne ich ihn halt aus Star Wars hauptsächlich. Genau. Das fand ich absolut nice. Genau.
0: Dann werde ich jetzt nochmal auch ein bisschen ausholen. Ähm, Erstmal zum Generellen, die Serie lief von 2009 bis 2015, ist von Dan Harmon, der hat auch Rick and Morty geschaffen. Es gibt sechs Staffeln, die ersten drei Staffeln haben ein bisschen über 20 Folgen, die letzten drei glaube ich so um die 13 Folgen und die letzte Staffel wurde damals bei äh, dem Streamingdienst von Yahoo ausgestrahlt, weil die äh, nach fünf Staffeln nicht mehr fürs Fernsehen produziert wurde. Warum die Serie für mich so besonders ist, ich habe die damals die hatte ihre die kam in Deutschland kam die eine Zeit lang bei Comedy Central. So vorabendzeit lief mal so eine Folge und ich habe beim Seppen ne, normales Fernsehen noch zu der Zeit bin ich damals über diese Serie gestolpert und habe so eine Folge gesehen und ja es hat mir gefallen und habe dann so wie man damals Fernsehen geguckt hat eigentlich eher so unregelmäßig. Ich habe also nicht jedes Mal mitgenommen und am Anfang fand ich die Serie, habe ich sie auch hauptsächlich wegen der Charaktere eben geguckt. So, ne? Ich fand die Charaktere sympathisch. So, das ist häufig ja so der Hauptgrund, warum man eben so eine Serie guckt. Und dann, ich weiß nicht, welche Folge das war. Ich glaube, es war eine der Paintball-Folgen, die ich damals gesehen habe, wo so für mich der Punkt war, so, das hier ist, das ist eine besondere Serie. Das ist nicht eine 0815-Sitcom, wo sie einfach nur da sitzen und dann eine Lachspur läuft. Da läuft auch überhaupt keine Lachspur im Hintergrund, was ich sehr angenehm finde, weil das bei sonstigen ja. amerikanischen Sitcoms sehr, sehr nervig sein kann. Aber die Paintball-Folge ist eine ganz besondere Folge, weil die extrem hochwertig produziert ist und ganz viele Hommagen an bekannte Filme und so hat. Und das ist sowieso so ein bisschen dieses Hauptding von Community. Die machen sehr, sehr viele Hommagen an Film-Franchises, an, an Musik teilweise auch, glaube ich. Und, aber viel ja eben über Film und viel so es wird häufig, wird die Serie beschrieben als von Nerds für Nerds. Und was es sehr viel im Internet gibt, ist Vergleiche zu Big Bang Theory, was eine Serie über Nerds, aber eben nicht von Nerds ist. Und warum für mich, wenn ich Leuten erkläre, so die Big Bang Theory mögen und äh, ich ihnen erklären soll, warum finde ich, dass Community die bessere Serie über Nerds ist, dann ist immer das Erste, was ich sage, hey, die ähm, Dungeons Dragons-Folge bei Community gibt es nämlich eine Folge, in der sie eine Folge lang Dungeons and Dragons spielen, aufgrund, äh, um einem Mitschüler zu helfen, der in einer Depression steckt. Also sehr ernst und aber total toll aufbereitet, hat ein eigenes Intro in der Sendung. Und im Gegenzug dazu, wenn du bei The Big Bang Theory, wenn es da um Dungeons and Dragons geht, dann sitzen halt vier Jungs an einem Tisch und spielen das. Und man guckt so von außen drauf. Bei Community bist du aber drin, du nimmst da wirklich dran teil. Und ich habe das Gefühl, die selbst beim dritten Rewatch habe ich Sachen gesehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe, weil die total Detailverliebt ist. Die hat ganz viele kleine Sachen eingebaut. Sachen, viele Sachen verstehe ich auch nicht. Also es gibt viele Filme, die habe ich nicht geguckt, da verstehe ich witze nicht. Und trotzdem funktioniert die Serie gut, und das hast du ja auch schon schön gesagt, weil die Charaktere auch sehr interessant sind und die eine tolle Dynamik haben und gerade so Troy und Abed ein ganz, ganz besonderes Duo bilden. Ich habe die damals genau bei Comedy Central gesehen und da war es immer so ein bisschen, okay, ich habe die Folge gesehen, mal die Folge nicht. Und bei der Serie habe ich mich aber entschieden, hey, ich will die DVD-Box haben. Ich möchte diese Serie komplett haben. Genau, wir haben sie jetzt eben auch auf der DVD-Box geguckt. Falls ihr sie gucken wollt und nicht die DVD-Box habt, gibt es die Serie aber auch auf Netflix zu sehen. Dabei fehlt aber leider eine Folge. Ja, aber grundsätzlich würden wir, glaube ich, beide. Das eine ist große sogar die Dungeons Empfehlung.
1: and Dragons Folge, oder?
0: Das ist leider die Dungeons Dragons Folge, ja, das ist sehr, sehr schade. Deswegen, ja, also ich würde jetzt sagen, kauft euch alle die DVD-Box, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Aber falls ihr mich kennt, könnt ihr euch gerne die DVD von mir ausleihen. Also, bin, das ist auch so was, was mich bei den Fans von Community schon immer total gefreut hat. Das ist so eine Serie, wo ich fast nie Gatekeeping erlebt habe. Also, wenn ich irgendwo von den Community-Leuten im Internet gelesen habe, dann sind das Leute, die nur sagen so hey, guckt euch diese Serie an, diese Serie ist so cool und ich habe diese Serie auch so oft empfohlen. Ich habe mich über jede Person gefreut, die äh, die Serie geguckt hat, weil ich finde, es ist einfach sowas gerade als Filmfan, als Serienfan, als äh, Popkulturfan, ist es so eine Serie, von der ich sage so, du wirst da irgendwo was finden, wo du genau dich angesprochen fühlst und das ist was richtig richtig cooles. Jetzt wollen wir ein bisschen inhaltlich weitermachen. Deswegen werden wir, wie auch schon im Piloten, jetzt eine kleine Spoilerwarnung warnung aussprechen. Äh, wir haben die, das glaube ich, per Timestamp auch in unserer Beschreibung, ab wann es jetzt ein bisschen spoilerhaft wird und ab wann wir wieder aufhören. Aber für die Leute, die jetzt weiterhören, wir werden jetzt inhaltlich ein bisschen über die Serie reden und uns da auch einfach nochmal ein bisschen austauschen. Deswegen
1: Ausrufezeichen, Spoilerwarnung. warnung Ja, viel krass gibt es ja jetzt auch nicht wirklich zu Spoiler. Also es ist ja jetzt nicht Also man kann schon ist gut, dass du es gesagt hast, ähm, weil man schon so ein paar Sachen vorwegnehmen, aber wir müssen, also wenn man so ein paar Sachen weiß, ist jetzt nicht so dramatisch wie jetzt in der Dramaserie oder so, wo wirklich dann so ein richtiger Mindblow am Ende kommt. Mit was willst du denn anfangen? wenn Jetzt, wo wir spoilerfrei reden können, ja, was ist so das, worüber du reden Ich finde, willst?
0: man kann über die ersten drei Staffeln ja so ein bisschen als ein Ding reden. Die, ich finde, okay. die verfolgen ja so sehr klar so... Eine Storyline, wir haben da auch dieselben Charaktere, die sieben Hauptcharaktere, Britta, Shirley, Jeff, Troy, Abed, Annie und Pierce, die so ein bisschen eben genau durch ihren Alltag an einem Community College begleitet werden. Genau, du hattest ja schon gesagt, dein Lieblingscharakter ist Troy. Was ich ja,
1: ich habe gerade eben noch mal drüber nachgedacht, als du erzählt hast. Ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht ist es doch Abed. Ich weiß nicht so ganz. Also die, machen, also die streiten sich auf jeden Fall sehr stark wie in der äh, Decken-Kissenburg-Folge übrigens, <lacht> streiten die sich, so stelle ich mir den Kampf in meinem Kopf gerade vor, wer von den beiden die, die bessere der, der bessere Charakter in der Serie Also was heißt besser? Die sind beide absolut genial. Aber weil das ist auch so cool eigentlich, weil er diese ganzen, weil er die ganze Zeit diese Jokes bringt, dass sie ja in der Serie sind, was sie ja auch sind, aber er fühlt es halt so und sagt spricht die ganze Zeit an, oh ja, wir sind ja jetzt schon in der zweiten Staffel. Und sie sind halt in der zweiten Staffel. Ja.
0: Oder das ist ja auch ganz cool, ich glaube, in der fünften Staffel, in der G.I. Joe-Folge, da heißt sein Charakter ja Fourth Wall. Ja. Also sein gesamter Charakter basiert darauf, dass er halt die vierte Wand durchbricht, um zu sagen so, hey Leute, wir befinden uns nur in einer Comicserie. Ja, das ist sau cool gemacht und, ähm, ich finde, es ist halt auch so cool gemacht, dass es eben nicht auf die Nerven geht. Das ist so, ja. das sind so an vielen Punkten hat man, denke ich, dass wenn jemand anderes das gemacht hätte, hätte das auch nicht so cool sein können. Und ich finde, das ist für mich sind es mittlerweile, also am Anfang waren es für mich auch die Charaktere, mittlerweile sind es für mich mehr so die die Folgen an sich und die gerade so die Konzeptfolgen. Das fängt ja schon in der ersten Folge an, die total angelehnt ist an Breakfast Club. Ähm,
1: Was Arbeit auch äh, mehrmals erwähnt
0: Genau Und geht ja dann auch weiter mit äh, Ja, ich denke so ein ganz Großer Höhepunkt in der ersten Staffel ist eben Diese Paintball-Folge, So, das ist das Finale Der ersten Staffel Und es geht um ein Paintball-Match Aber der Preis, der ausgesetzt wird Ist halt so hoch, dass dieses gesamte College Da mitspielt und sie nehmen dieses College Komplett auseinander Also es ist ein richtig krasser Actionfilm, der damals noch Spanischlehrer von Ihnen Chang tritt mit einer Maschinenpistole auf und hat äh, eine Farbbombe um seinen Körper geschnallt und ballert da durch die Gegend. Das könnte schlecht sein. Das könnte total trashig wirken. Wirkt nicht. Aber, aber tut nicht. es nicht. Das Und es sieht so gut aus. Ja. Der Regisseur, der das gemacht hat, hat später übrigens die ähm, Fast and Furious-Filme gemacht, wo man über das Drehbuch und den Plot kann man da ganz sicher diskutieren. So. Aber die sehen cool aus. so Und ich kann auch alle Leute verstehen, die sagen, das unterhält mich total. Und genau das ist zum Beispiel auch diese Paintball-Community-Folge. Das ist eine super unterhaltsame Folge, die auch total toll für sich selbst steht. Aber wenn du noch mehr weißt, gibt es dir noch mehr. Und das ist für mich so auch so diese Kernessenz dieser ganzen Serie. Also die Serie funktioniert für sich, funktioniert die sehr, sehr gut. Und ist sehr, sehr toll. Aber wenn du ein Pen-and-Paper-Spieler bist, wirst du mit der Dungeons Dragons-Folge extrem viel Spaß haben. Wenn du Breakfast Club gesehen hast, wirst du mit der ersten Folge richtig viel Spaß haben. Und lauter solche Sachen sind es eben die für mich, diese Serie, total besonders eben.
1: Also auch für mich, muss ich dazu sagen, der jetzt die meisten Filme nicht so wirklich gesehen hat, irgendwie, also ich habe nicht, einfach nicht so viele Filme geguckt, muss ich sagen, dass mir das absolut gefallen hat und ich es auch absolut okay fand, dass ich halt manche Anspielungen, natürlich habe ich die Star-Wars-Anspielung verstanden und natürlich habe ich die was weiß ich, Herr der Ringe-Anspielung und so verstanden, aber ich fand es so auch absolut genial. Und diese, du hast die Konzeptfolgen schon angesprochen, die sind tatsächlich, natürlich sind sie das Highlight, die sind als Highlight konzipiert der jeweiligen Staffeln, aber die sind so cool, die die Paintball-Folgen, die ich weiß gerade gar nicht mehr, ich krieg gar nicht mehr alle zusammen. Die Kissen-
0: und Deckenschlacht. Die Kissen- die ja und Deckenschlacht-Folge
1: und so, das ist total cool. Und auch, ähm, wir haben ja jetzt vorhin die sieben Hauptcharaktere angesprochen. Es gibt ja noch die zwei, so zwei Charaktere, die auch eigentlich die ganze Zeit vorkommen. Einmal den Dean, also den Studienleiter, mhm. ähm, Craig Pelton und Chang, den du schon angesprochen hast, der erst Spanischlehrer ist, dann Sicherheitschef, dann Diktator, dann Kevin ist und dann wieder Mathelehrer. Also, äh, der eine ganz komische Charakterentwicklung durchmacht, der aber in manchen Folgen auch so cool ist äh, und total lustig ist. einfach. Also, der ist halt wirklich einfach für die Comedy da. Äh, du hast ja vorhin die erst gesagt, die ersten drei Staffeln kann man so als eins betrachten. Da würde ich nämlich auch noch mal ein bisschen ansetzen, was die Staffeln angeht. Also, die ersten Bevor drei Staffeln ja? Bevor
0: du weitermachst, ich möchte noch ganz kurz meine absolute Lieblingsfolge erwähnen. Und zwar ist das die, äh, die Würfelfolge, die verschiedenen Timelines-Folge in Staffel 3. Die steht eigentlich auch sehr für sich. Die sind zu Besuch bei Troy und äh, Abed in der Wohnung, die gerade zusammengezogen sind. Und es kommt zu einer Situation, wo alle gemeinsam an einem Tisch sitzen. Und ähm, Jeff würfelt, wer eine Pizza holen gehen soll. Und dementsprechend ne, eins, die erste Person links von ihm und das wird dann so durchgezählt, machen eben, dadurch öffnen sich sechs verschiedene Zeitstränge, beziehungsweise eigentlich über sieben verschiedene Zeitstränge. Und in dieser Folge sieht man eben, was in jedem dieser Zeitstränge passiert, nachdem Jeff diese Zahl gewürfelt hat. Und das ist so genial geschrieben. Und es wird auch später noch drauf eingegangen. Und, kurz auf, es gibt einen gab einen Podcast äh, zu Anfang der Corona-Zeit von den Darstellern von Jeff und Chang, von äh, Joel McHale und Ken Jeong, der hieß The Darkest Timeline. Der war daran angelehnt, weil das wirklich eine so geniale Folge ist, auf der später so viel dann auch aufbaut. Ähm, ja, und für mich ist es meine absolute Lieblingsfolge, weil ich die so stark geschrieben finde und die auch gerade Troy und Arbeit noch mal sehr verstärkt, denn die äh, schlimmsten Szenarien treten ein, als, als Arbeit die Pizza holen gehen. Also die sind so der, auch der Kleber der Gruppe. Jetzt würde ich an dich übergeben, damit wir auch weitergehen können und vielleicht so zu dem kleinen dunklen Fleck äh, auf der Community-Timeline gehen können.
1: Der nicht die Darkest Timeline ist, <lacht> ähm, wo du es gerade angesprochen hast. Ja, also ich muss sagen, die ersten drei Staffeln, dieses die sind vom Aufbau sehr ähnlich, hast du ja schon gesagt. Und die sind so, ähm, also was das Konzept und so angeht, sehr gleich. Und das fand ich absolut cool. Also hat mir, glaube ich, auch am besten gefallen. Obwohl die erste Staffel die braucht halt ein bisschen. Erste Staffeln brauchen immer ein bisschen. Also es gibt kaum Serien, wo die erste Staffel direkt ab der ersten Folge völlig überzeugen kann. Also die meisten Serien müssen sich ja erstmal finden. Dann kommt die vierte Staffel, die da reden wir gleich drüber. Deshalb will ich erstmal mit was anderem weitermachen. Da würde ich erstmal die überspringen. Ähm, die fünfte Staffel, die fand ich auch noch ganz gut. Also die fand ich auch okay so und war auch cool. Ähm, die sechste Staffel, die hat ja dann also ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr so viel über die fünfte Staffel, die sechste Staffel, die hat ja dann die bisschen längeren Folgen und hat dadurch auch, das sind die Folgen einfach anders, man hat einfach ein anderes Konzept in den Folgen, weil die einfach auch fünf bis zehn Minuten pro Folge länger sind, was halt einfach anders ist. Also es wirkt ganz klar, also es wirkt schon fast wie eine andere Serie, weil es einfach von diesem Konzept her ein bisschen anders ist, was aber auch cool ist. Aber mir gefällt dieses... Das, der Anfang, mit den also es gibt dann ja auch Charaktere, die nicht mehr da sind in der sechsten Staffel, zum Beispiel unser allergeliebter Troy, weswegen mir das auch so ein bisschen, also die ersten Staffeln, die haben halt diese sieben Charaktere und die kommen vor und die sind halt also, weiß ich das ist halt so der da hat man sich dran gewöhnt und das ist immer so wenn jemand wegbricht, dann findet man das immer ein bisschen blöder und so auch, wir haben Chang schon angesprochen der gefällt mir in den ersten drei Staffeln auch deutlich besser also, er ist erst dieser lustige, also als Spanischlehrer ist er absolut wild und dann wird er dieser Sicherheitschef, der auf einmal Diktator wird, was also dieses Community College quasi versklavt, was total komisch ist irgendwie, aber irgendwie auch nice, weil sich ja, halt selbst,
0: selbst diese Entwicklung wirkt ja, also die Entwicklung über die ersten drei Staffeln, die, die wirkt, wirkt natürlich. Genau. Also, so, der ist zwar Spanischlehrer und wird zum Diktator und das klingt jetzt absolut bescheuert, aber es ergibt Sinn. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber es ergibt Sinn.
1: Ja, es wird halt auch vor allem wird's nice aufgebaut. Also es ist halt einfach, man hat, man hat ihn als Spanischlehrer, man findet heraus, dass dieser Abschluss, also dass er gar kein richtiger Lehrer ist, er wird quasi gefeuert und dann möchte er halt Teil dieser Lerngruppe werden und wird so frustriert, wird und dann verlässt ihn noch seine Frau und alles, sein Leben bricht so zusammen, er wohnt in diesem Lüftungsschacht zusammen mit dem Affen und dann ähm, wohnt er auf einmal in diesem, und dann wird er halt einfach so er verbittert quasi. Was natürlich total random ist und so. Aber es ist aufgebaut, dass es tatsächlich Sinn ergibt. Was cool ist. Also, was total nice ist. Ja, dann in der vierten Staffel hat... Nochmal komm, ganz kurz. Du hast, ja.
0: du hast ja eben gesagt, dass du ein paar Folgen aus der fünften, Also, dass du dich nicht mehr so genau an die fünfte Staffel erinnern kannst. Ich sag nur, die Sperma-Folge.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Arschritzengangster. Ah. Miau-Miau-Beans.
1: Oh ja, die ist auch cool.
0: Also, es sind schon ein paar ziemlich oder äh, hier, Prelason. Äh, ah ja, stimmt.
1: Als, Arbeitsfreundin. Als,
0: als Arbeitsfreundin macht es großartig. Also Brie Larson als Captain Marvel haben wir, denke ich, beide eine nicht ganz so positive Meinung dazu, aber ähm, für mich war die erste Begegnung mit Brie Larson in dieser Serie und deswegen mag ich Brie Larson.
1: Ja, also die ist auch absolut genial. Ja, okay, dann habe ich das, äh, fünfte Staffel stimmt. Dann hat die fünfte Staffel sehr, 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 sehr starke Folgen. Also die Miau-Miau-Beans-Folge, die so die verschiedenen, wie nennt man das, Herrschaftsformen, also Demokratie, Aristokratie, Monarchie und so durchspielt, finde ich total mm. klasse. Also ist total cool. Ja. Okay, wollen wir das wollen wir zur, zur vierten Staffel kommen?
0: Ja. Wir müssen jetzt über den Schandfleck in der Historie von Community reden.
1: Okay, ich würde einfach mal anfangen so als in Anführungszeichen neutraler Beobachter, weil ich ja jetzt das zum ersten Mal gesehen habe und nicht so deep drin bin im in dem Thema. Deswegen würde ich sagen, also die vierte Staffel ist einfach irgendwie, weiß nicht, also es gibt eine, ein paar coole Folgen, aber die meisten übergeordneten Storylines sind so komisch und sind auch einfach so, also diese, allein, also das beste Beispiel in dieser äh, ganzen Staffel ist die chang storyline in der Chang auf einmal sein Gedächtnis verliert, dann zu, sich dann Kevin nennt und die ganze Zeit, also er hat Amnesie, nennt das halt chang -Nisi weil er immer Wortspiele mit seinem Namen macht, aber er hat sein Gedächtnis verloren und dann wird es so ein bisschen aufgeklärt. Da gibt es zum Beispiel eine sehr, sehr komische Folge, in der Chang einfach lernen muss aus dem Wasserspender. Also in amerikanischen Highschools und amerikanischen Schulen generell gibt es ja oft diese Wasserspender, kennt man ja bei uns in Deutschland eher selten. Und er muss lernen, wieder Wasser zu trinken. Also der hat das einfach völlig vergessen. Was ihm dabei vielleicht geholfen hätte, wäre der Sponsor unseres, unserer heutigen Podcast-Episode. Und zwar... Kim Haier Wasser, Kim Haier Wasser, direkt aus Kim Haier, in Kim Haier gefiltert und in Kim Haier gekühlt, Kim Haier Wasser. Make your water Hire.
0: Ja, als regelmäßiger Nutzer von Kim Haier Wasser kann ich auch nur sagen, wahrscheinlich das beste Wasser, das ich jemals getrunken habe.
1: Okay, weg vom Sponsor, zurück zu Staffel 4.
0: Ich finde, du hast es schon sehr sehr gut zusammengefasst, so weil Einzelfolgen, ich finde gerade so die Freaky Friday Folge, die sind wirklich wirklich cool, aber es ist halt im Gesamten ist die, ist die Staffel und das ist zum Beispiel etwas, was eher auffällt beim Binge-Watchen, beziehungsweise wenn man viele Folgen guckt und was mir damals gar nicht so aufgefallen ist, als ich die unregelmäßig im regulären Fernsehen geguckt habe, dieses Übergeordnete, das funktioniert nicht mehr so gut und ich habe das Gefühl, dass durch die Staffel viele der Charaktere auch ein bisschen in Anführungszeichen versaut wurden. Ich finde, du hast es bei Chang sehr, sehr gut gesagt. Der ist extrem viel und in der Staffel ergibt es keinen Sinn mehr und danach hat er so eine Ich weiß nicht, ob man es anders beschreiben kann als random, seine Persönlichkeit. so. Also sie spielen dann halt so ein bisschen damit, dass es wenig Sinn ergibt, was Chang macht und wenig Sinn ergibt, was mit Chang passiert. Aber es ist natürlich ein bisschen schade und insgesamt finde ich das auch schon irgendwo ein Problem, dass bestimmte Charaktere im Laufe der Serie fast ein bisschen verbrannt werden. Also fast ja. so ein bisschen verlieren an ihrer und an, dem, an ihrem Schauwert. Ich finde auch, dass ein Jeff Winger zum Ende hin nicht mehr so lohnenswert, schauenswert ist, auch weil viele Dinge sich eben erneut abspielen. Es ergibt auch Sinn, so, äh, wenn du Studierende an einem College hast, die können nicht auf ewig an diesem College sein. so und Es ergibt keinen Sinn, das auf ewige Staffeln, Staffeln hinwegzuziehen. In einer späteren Staffel wird er dann Dozent. Aber es ist schon so ein bisschen okay, wir versuchen das halt noch hier zu behalten, aber es ist schon nicht mehr ganz so rund, wie es halt vorher war. Also was ich auch zum Beispiel sehr, sehr schade finde, ist die Entwicklung von Britta, die so in der ersten Staffel noch sehr, sehr cool ist und irgendwann halt auch nur noch so eine reine Witzfigur ist, die halt alles Britta hat.
1: Das muss ich auch sagen, die meisten Charaktere nehmen gar nicht so eine gute Entwicklung. Also du hast es schon gut angesprochen, Jeff finde ich zum Beispiel, Jeff fand ich am Anfang total nice so. Der war so dieser der Kopf dieser Gruppe und so und hat ja auch die Gruppe ins Leben gerufen, weil er mit Britta schlafen wollte, aber das ist eine andere Sache. Aber und das hat er auch geschafft. Das stimmt, mehrmals sogar. Das ist dann, Der wird dann auch irgendwie, weiß nicht, also man kann seine Entwicklung ein bisschen nachvollziehen, er hat dann irgendwann auch einfach Angst, die Lerngruppe so zu verlieren, weil das so seine einzige richtige Familie ist und so. Aber er ist einfach irgendwie nicht mehr so cool wie vorher. Und bei Britta genauso. Und dann fe fehlt irgendwann noch Troy. Gut, Pierce fehlt irgendwann auch. Ja, kann man, also kann man von halten, was man will. Pierce ist ja jetzt nicht, also, der ist ein cooler Charakter, aber er ist halt, also naja, er ist halt Es ist
0: verkraftbar, dass er wegfällt. Genau.
1: Bei Pierce es ist es okay, ist, dass er geht.
0: T Troy, Troys Abschied ist ein, ist ein gewisser Bruch in der Serie, weil sie es nicht geschafft haben, seine Lücke vernünftig zu füllen und du hast ja schon angesprochen, wie wichtig diese, dieses Zusammenspiel zwischen Troy und Arbeit ist und dann nimmst du einen davon weg und dann hast du halt Blank Arbeit. und Abed Und ähm, ja, das funktioniert halt leider nicht so gut. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, dass die Serie eben dann nach sechs Staffeln ihr Ende gefunden hat. Ja. Aber wie in der Serie häufig angesprochen wird, Six Seasons and a Movie, ich würde mich sehr über einen Community-Film mit den Originalcharakteren freuen.
1: Oh ja, ich auch. Also die Frage ist, du hast ja gesagt, der Schauspieler von Pierce, der hat sich so ein bisschen mit denen verstritten, ob man den noch dazu bekommt wieder. Ja das gut, der stirbt ja auch. Ach, stimmt. Ja, natürlich. wäre ja unnötig. Wär, wär also unnötig. Ja, natürlich. Wär, ähm, der ist ja nicht mehr da, weil er tot ist. Der
0: masturbiert sich ja zu Tode. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen.
1: Und das nicht everywhere. Ähm, ja, Anspielung. Übrigens,
0: äh, guter Tipp. Es gibt ein äh, Table-Read von der Folge in Staffel 5, von äh, Folge 4 in Staffel 5, von der wir hier manchmal gesprochen haben, wenn es um Sperma ging. Genau, da gibt es ein Table-Read mit Petro Pascal in einer Rolle, die er in der Serie nicht gespielt hat, sondern die da Walton Goggins gespielt hat. Und der liest, bei diesem Zeitpunkt liest er dieses Skript zum ersten Mal. Und das ist so witzig und sympathisch, wie er dann da teilweise bei diesem Skript sitzt, das liest und es nicht hinkriegt. Ein, also wirklich ein sehr guter Schauspieler, aber er kriegt es nicht hin, dieses Skript mit einem Straight Face zu lesen. Und das ist so, so schön anzuschauen.
1: Ja, das ist tatsächlich absolut lustig. Also Petro Pascal, für die von euch, die ihn nicht kennen, der Schauspieler von, man von Mandalorianer, also von Din Djarin aus Mandalorian, für die, die das kennen. Sonst, weiß ich nicht, hat er noch irgendwo mitgespielt, was man kennen könnte? Ist eher so dein Themengebiet.
0: Ja, ich bin gerade, der hat mal bei so einem Weltallfilm, glaube ich, auch mitgespielt, der ganz cool ist. Star Wars?
1: <lacht> <lacht> Nee, Ach, der spielt äh, auch in Star Wars, Wars mit, in Mandalorian.
0: Ja, ich wiederhole mich ein bisschen, ne? Nee, äh, der hat mitgespielt in, äh, übrigens auch in Game of Thrones. Ach ja, stimmt. Aber wie, welcher Film war das? Ich nicht den meinte, oder habe ich ihn verwechselt? Könnte auch sein, dass ich ihn verwechselt habe. Ich dachte, ich hätte ihn gemeint. Hm.
1: Naja, Aha, gut, Prospect,
0: Prospect meinte ich. Ja, Prospect. Da ist er mit einem jungen Mädchen. Ich weiß gar nicht, ist es seine, ich glaube, es ist nicht seine Tochter. Ähm, aber irgendwie auf einem äh, fremden Planeten. Das ist ganz cool gemacht.
1: Genau, das ist auch eine absolute Empfehlung. Wo wir schon bei Empfehlungen sind, die Zeit neigt sich langsam dem Ende, weswegen wir jetzt mal das Thema Community so ein bisschen abschließen müssten. Ich kann nur sagen, ich habe sie jetzt erstmal Mal gesehen. Ich spreche eine Empfehlung aus, auf jeden Fall. Guckt euch die Serie an, sie ist lustig. Ähm, macht total Spaß anzusehen. Es gibt, klar gibt es, also wir haben die Tiefpunkte angesprochen, es gibt Tiefpunkte. Ist nicht so, dass man sich da durchquälen muss. Ist nicht so, dass das wirklich jetzt schlimm wäre, anzugucken. Ist einfach nicht so gut wie der Rest. Also das kann man halt also sagen. Aber die, die restlichen Folgen, also die meisten Folgen sind halt einfach so cool und haben so sind so cool geschrieben und so cool gefilmt. Und die Ansch... Also... Die paar Anspielungen, die ich verstanden habe, waren total cool und macht sehr viel Spaß. Die Anzugung, guckt ihr euch an. Was möchtest du noch einen abschließenden Gedanken zu der Serie äußern?
0: Für mich ist diese Serie in meinem Herzen und auch ich kann sie nur jedem empfehlen. Und ich hoffe, dieser Podcast hat euch dabei geholfen, sie vielleicht als eure nächste Serie auszuprobieren.
1: Nachdem ihr What We Do in the Shadows gesehen habt. Natürlich. <lacht> Natürlich. Okay, dann würde ich noch, eine Empfehlung habe ich noch, und zwar meine Musikempfehlung der Woche. Hört euch immer noch Kummers letzten Song an. Der ist immer noch gut. Das aber nicht die, also auch nach dem hundertsten Mal hören. Und nachdem ich ihn jetzt auch live gesehen habe, ähm, möchte ich jetzt nicht so weit ausholen, weil wir schon nicht mehr viel Zeit haben. Aber meine Musikempfehlung der Woche ist das neue Oasis-Live-Album. Neu dabei natürlich nur in Anführungszeichen, weil, wie wir alle wissen, schreibt Noel schon seit Jahren keine Songs mehr für Liam. Da hat wohl der ein oder andere Kuss gefehlt. Genau, das Album ist nicht, also es ist neu, es ist jetzt rausgekommen vor zwei, drei Wochen, aber ist natürlich eine Aufnahme aus den 90ern, also von 96 von zwei angeblich sehr legendären Oasis-Konzerten, weiß ich nicht, ich war da noch nicht auf der Welt, äh, muss aber damals für Oasis-Fans ein Riesending gewesen sein. Genau, ist ein absolut cooles Album, hört mal rein. Also vor allem auch, man kennt Oasis ja für Wonderwall und Don't Look Back in Anger und Vielleicht noch Champagne Supernova, also so diese sentimentaleren Songs. Aber Oasis ist ja eigentlich eine Rockband, die eigentlich auch gute rock Rocksongs hat. Und für Menschen die wie ich, die so ein bisschen auf rockigere, härtere Songs stehen, ist das geil. Weil die live, weil es halt einfach live, die spielen halt so coole rockige Songs auch. Also man kennt, die man vielleicht kennt, Morning Glory und so. Die da auch nochmal so eine richtige Wucht live entfachen. Und auch die Songs, die ich angesprochen habe, die sind auch so ein bisschen rockiger. Also nicht so, dass sie total verhunzt werden, sondern einfach auch, man merkt halt einfach so eine Wucht, die dieses Konzert hatte, merkt man an. Ich glaube, es ist Don't Look, nee, es ist Wonderwall oder Don't Look Back in Anger, ist auch mit Geige, also mit einem Streichkartett, glaube ich, gespielt, das hört man so ein bisschen raus, ist absolut cool und natürlich auch live und Liam Gallagher's Stimme live und alles so, also ist total cool, hört sich an, wenn ihr mal Bock habt auf so ein richtig nices Live-Album und wenn ihr halt Oasis mögt. Dann habt ihr es vielleicht eh schon gesehen, aber die Live-Version von äh, Don't Look Back in Anger und von Champagne Supernova kann ich sehr empfehlen. Was ähm, gibt es genau. bei Spotify? Es gibt es bei Spotify, ja, genau. Kann man streamen und ist auch auf CD, Platte, Kassette, DVD, Blu-ray. Also, die schlachten das gerade völlig aus. Also, wahrscheinlich ist das ganze Ding nur eine Ausschlachterei, weil die Band ist ja seit 15 Jahren tot. Aber ist mir egal. Ich habe die Platte trotzdem bestellt. Also, ich habe Bock. Also, es ist absolut cool anzuhören.
0: Dann werde ich jetzt den Podcast mit etwas Weltliteratur beenden und euch dann in eine gute Nacht entlassen. DE. Buntstifte aus Bopex-Material. Hohe Bruchfestigkeit. Ergonomische Dreikantform. Rutschfeste Softoberfläche. Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern. Vielen Dank. Und gute Nacht.
1: Genau. Von mir noch einen schönen Gruß an M und O und guten Nacht.